0: مع منزلة التوبة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه والنجاه من النار ثم اما بعد ايها الاخوه الافاضل فقد سبق الحديث عن التوبه عن شروطها وظروفها ومقدماتها وبينا أن المؤمن لا يتوب إلا إذا كان يقظا وأن اليقظة هي المقام السابق عن التوبة أو على التوبة ولا يتوب إلا مستيقظ وأما من بقي غافلا نائما في طبقة من طبقات نومه فإنه لا يتوب إلا أن يشاء الله له يقظة تخرجه من غفلته وضلاله وضياعه ثم يقول كما قال نبي الله قبل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أما الآن فنتحدث عن مكمل بهذا المعنى وهو حقيقة التوبة وقد سبق الذكر أن العلماء قبل تحدثوا عن التوبة من حيث أركانها العلمية وليس غرضنا اليوم أن نتحدث عن هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن مثل هذا موجود في كل المصنفات المبسطة للتوبة ولمنازل الإيمان أعني قولهم أول التوبة أن يقلع العبد عن الذنب ويندم عما فات ويستعد لما هو آت أي بتجديد النية والعزم على الفلاح والصلاح. إنما الأساس من كل هذا لأننا نعلم أننا نعلم وأن غيرنا يعلم هذه الأمور ثم لا نتوب يعني هذه الأمور كثير من الناس يحفظوها حافظين بأنه التوبة لابد من الإقلاع ولابد من الندم ولابد من العزم الشيء يعرفه الناس ولكنهم أقول كثير من من يعلم هذا وكثير من يستظهره ويرجعه إلى مصادره مع ذلك هو قليل التوبة وقد علم وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد له أكثر من مئة مرة في اليوم يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فكان يكثر من التوبة وما كان اكثر توبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم احد من العالمين وقد ثبت عنه اما واني اعبدكم لله واتقاكم له ولا يكون الاعبد ولا يكون الاتقى الا توابا كثير التوب كثير الاوب الى الله سبحانه وتعالى اذا ما حقيقة التوبة؟ شنو هي الحقيقة؟ ديال التوبة التي تقع بالنفس لأن التوبة ماشي فكرة ليست فكرة ولا قاعدة وإنما التوبة إحساس وشعور يخالج قلب العبد ويخالط بشاشة وجدانه هذه هي التوبة سنبين حينئذ كيف يمكن للمرء أن يكتسب هذا المعنى فالتوبة معنى توبة معنى وإحساس وشعور ووجدان فلا يتوب قلنا الا خائف والخوف احساس وجداني اللي ما يخافش ما يتوبش فاذا اللي يخاف هو اللي يتوب وشنو هو الخوف؟ هو شعور يقع بالقلب الا ترى ان الخائف ينبض قلبه ويرتجف ويضطرب اللي يخاف يتخلع في امور الدنيا وامور الاخره كتلاحظ بانه كتوقع له الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الوجل هو الخوف الشديد إذا إذا كان الخوف إحساسا وشعورا وجدانيا فالتوبة لا تكون إلا كذلك لأن الذي لا يخاف لا يتوب ثم التوبة أيضا حنين إحساس بالحنين يعني كي تحش الإنسان شي حاجة وهذا المعنى لا يكون إلا للذي له عاطفة من المحبة لشيء ما فيشتاق إليه ويحن إليه فإذا لم يكن له هذا المعنى لم يستطع تحصيل التوبة السبب في أننا لا نتوب هو أننا لا ندرك ما بقلوبنا من قساوة تجعل المرء لا يحس لا بالشر ولا بالخوف فنحتاج اذا أولا لغسل هذه القلوب مما علق بها من القساوة ومن الجفاء والجفاف تحتاج إلى ري من ماء القرآن ومن كوثر الإيمان عسى أن يستيقظ القلب ويشعر أنه إنسان لو شعر العبد فعلا أنه إنسان وأقول إنسان لحصلت له توبة بإذن الله لما؟ لأنه يعرف أن الإنسان خاسر إلا أن يتغمده الله برحمته إن الإنسان لا في خسر ويعلم أن الإنسان محاسب لتحمله الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلماً جهولاً ويعلم أن الإنسان مطالب بالإيمان من حيث هو مخلوق لخالق واحد قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه الآيات فإذا الإنسان محكوم محكوم ومشدود بالأغلال من عنقه وهو أقرب إليه من حبل الوريد مشدود بأغلال القضاء والقدر من اوردته ومن عنقه. اذا التوبه في المعرفه الربانيه هي التي نحن اليوم في حاجه اليها. اللي احنا محتاجين ليه هو التوبه بالمعنى المعرفي بما ذكره اهل العرفان العارفون بالله حقا وصدقا حاش المشعوذين العارفون بالله الذين عرفوا مقام ربهم وقد بينا مثل هذا من قبل. فاذا كي نعرف وليس نعلم فقط العلم شرط به نبدا ولكن انما نتم امرنا بمعرفه ما نعلم كثير منا يعلم ولكنه لا يعرف ما يعلم ولذلك وجدنا كم من عالم عالم يحصي لك من العلم اطنانا وقناطير من العلم لكن غياب المعرفه عن قلبه تجعله جاهلا بالله جاهلا بالله جاهلا بالله من حيث مقامه أي من حيث المقام الرباني العظيم وأما من خاف من خاف مقام ربه وجعل المفعول به هنا هو مقام الرب مقام ربه لأن الناس لا تلقي لربها بالا ولا تجعل لمولاها مقاما ولو أدرك الإنسان حقا مقام الرب العظيم لخشيه ولا خافه فإذا أول المعاني في التوبة بالمعنى العرفاني أول المعاني الاستيحاش هنا غادي نبداو نفصلوا بإذن الله عز وجل كيفية تحصيل التوبة الحقيقية التوبة النصوح كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التوبة النصوح الحقيقية إنما تحصل أولا بالاستيحاش الاستيحاش من الوحشة يعني أن الإنسان كيحس كي بالغربة وكيف يحس بالغربه لا يشعر بها ولا يدرك حقيقتها الا اذا تفكر وتدبر تدبر ما تيسر له من القران الكريم يتامل فيه ويتفكر في خلق السماوات والارض لو تفكر الانسان حق التفكر في نفسه اولا وفي انفسكم افلا تبصرون ثم تفكر في خلق السماوات والارض لادرك لا انه غريب في هذه الارض ويحس حينئذ بالضيق ضيق النفس رغم أن الأرض واسعة ولكنه يشعر هو يشعر بالضيق وبالحرج وبالشدة لما؟ لأنه أدرك أن مقامه في الأرض قليل قليل جد قليل كل شيء قلنا قبله كل شيء فيه عد لا طول له أي حاجة كتحسب بالحساب كتبدأ بواحد اثنين ثلاثة ما فيهاش طول لأن كونها كتحسب يعني أنها غدية تسالي وأي حاجة كتحسب كتسالي ما كيناش شي حاجة في الكون اللي كتحسب وما كتساليش إطلاقا الله عز وجل ذو الجلال سبحانه لا يتجزأ سبحانه وتعالى ولذلك كان هو الأول والآخر ما فيش اثنين ثلاثة هو واحد واحد تبدا به واحد تنتهي به واحد سبحانه وتعالى ولذلك لا ينتهي سبحانه وما دون ذلك يعد عدا ويحصى احصاء الزمان الايام الاجرام السماوات كل شيء محسوب السماوات سبعون الأراضون سبعون الايام معدوده الزمان كل الزمان شنو هو الزمن وعد عد واحد اثنين ثلاثه دقيقه ثانيه ساعه ثلاث سوايع يوم أيام أشهر سنوات قرون كل عد فأي حاجة كتعد وكتحصى إلا وكتسالي إذا حقيقة الإنسان أنه فان منتهي إذا كان هذا الأمر هكذا فلا يبقى للإنسان حقا إلا الذي قدمه لحيث لا ينتهي يعني حقيقة الإنسان الباقية هي ما بعد موته وما بعد موته فقط تبدا حياته الحياه الحقيقيه انما تبدا بعد الموت يومئذ يتذكر الانسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي وهذا من الطف التعابير القرانيه وادقها واعجبها هذا الانسان الان يتكلم فقاش هذا الكلام هذا السياق ديال هذه الايه جاي بعد موت الانسان. فالانسان مات وجاء الحساب، بدا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لي ما حياته؟ هو هذيك اللحظه اللي هو فيها، اما الحياه الدنيا اللي عاشها ما سمهاش حياة. فهذيك لحياتي قدمت لحياتي مش الدنيا لا الاخره هي التي سماها حياة. وهي التي ينبغي ان يقدم لها الانسان. اذا حينما يكون الامر هكذا وان الدار الاخره لا هي الحيوان بينها مرارا قلنا الحيوان على وزن فعلان تفيد الامتلاء والفيض هذا المعنى ديال فعلان في العربيه شي حاجه عمرت وفاضت كسكران وغضبان يقولوا الفقهاء في الحديث يعني هو أصل حديث ولكن جعله قاعده لا يقضي القاضي وهو غضبان فرق بين غاضب وغضبان غاضب ان له يقضي وهو غاضب لأنه إذا كان غاضباً المعنى أنه غاضب اسم فاعل قام بواحد الفعل هو متحكم فيه لأنه هو فاعل والفاعل يتحكم في الفعل لأنه هو اللي دارو أما إذا كان غضبان حتى الفاعل ما بقاش الغضب هو ولا الفاعل الغضب نفسه هو اللي ولا الفاعل فغضب غضب غضب حتى فاض عليه الغضب فاض الغضب فإذا فاض الغضب صار الفاعل مفعولاً هذاك اللي كان غضب ولا محكوم عليه بالغضب فلا يدرك بعد ذلك ما يفعل لا يصلح لا للقضاء ولا للفتوى ولا للحل ولا للعقد فيضان لما نقول فيضان النهر الواد فائض عمر وفاض شوية أما فيضان يكتسح كل شيء ويجر الأخضر واليابس والبهائم والإنسان والدور والبنيان صيغة تدل على الامتلاء والفيض كالسكران يعني شرب الخمر والعياذ بالله حتى فقد عقله تمام العقل تمام الفقدان فضه في خطره فهذا سكران وليس بساكر ساكر درجه أقل يعني شرب الخمر وباقي على فهو ساكر اما ان فقد وعيه فهو سكران انتهى امره ما بقى صالح لا للعاده ولا للعباده فاذا الحيوان ماشي هو البهيمه وان الدار الاخره لا هي الحيوان هي الحياه الفائضه المتدفقه بالحياه يعني حياه حقيقيه شعور الانسان حينئذ بالحياه يكون قويا قويا جدا اما هنا فليس هنا حيوان يعني في الدنيا انما هنا حياه دنيا دنيا يعني قصيره هذه هي دنيا شيء دني قريب قريب جدا تمددك وتدركه فهو دني ووضيع كي حاجة اللي في الارض دني رديء وضيع ما عنده قيمة ودنيا صفة هي المؤنث فهي قريبة وما عندها قيمة وضيع ولكن الدار الآخرة ليست دنيا وليست حياة فقط بل هي حيوان اي ممتلئة حياة متدفقة حياة تفيض بالحيوية هذه الآخرة فعلا ولذلك من بين الدلائل القوية على هذا المعنى انه لا لذة في الدنيا إلا وتصحبها غصة ونغصة وحزن ما كيناش إطلاقا شي متعة في الدنيا اللي ما كيصحبها شيء الألم والحزن لا وجود لها تكون كي بغت المتعة إلا متعة واحدة هي متعة الإيمان وسأبين مش غير بالكلم بحول الله اللذات جميعا بدءا بالطعام والشراب والجماع واللباس ما شئت وسبح الله هذا مجرب مما كتوصل الذروة ديالها هذيك المتعة يعني توصل القمة ديالها كي الإنسان سبحان الله العظيم بحيث لا يدري ما كي الخبر رأسه كيصيبو الغم واحد النهار الانسان يضحك بزاف يضحك يضحك كيقولوا هذا النهار ضحكنا بزاف الله يعطينا خيرته هذا احساس وجداني صحيح منين يجي؟ كيجي من كون واحد الاحساس عند الانسان في الوجدان ديالو انه ساعة الفرح تنتهي والدليل على النهاية ديالها انها وصلت القمة ديالها واي لزة سبحان الله العظيم كتبدا صغيرة قليلة وتبدا تتمتع بها ما حدك تزيد فيها وانت تزيد في المتعه وتخيل اللذه اللي بغيت من الأكل والشربي والطعام والجماعي واللباس ما حدك غادي وانت تمتع حتى كتوصل للقمه ديال المتعه لما توصل للقمه ديال المتعه ربي غادي تبدا تهود كتبدا تفقد اللذه ديالها ونمثلو بمثال بسيط جدا هو الاكل شوف شيء اكله اللي كتشهاها وعزيزه عليكم ومده ما كليتها غادي تشهاها الان ولكن لما توضع هذاك الطعام او تلك الفاكهه او ما شئت من الوان الملذات توضع قدامك غادي تاكل الطرف الاول منه تحس بواحد اللذه جيده تزيد فهي اجود ثم تصل الى القمه يعني الراس ديال اللذه ديالها وتبدا تنقص تبدا تنقص تبدا تنقص حتى كتعيف هذاك الطعام واذا بالغت مبالغه شديده أصيبت بالتخمه وكتولي اللي قدم لك هذاك الطعم كتسدني فيك ما بقيش قادر تاكله وعاد قبل دقائق كان الريق ديالك يتسائل ويتساقط شوقا اليه هذه طبيعه الحياه الدنيا كل لذة بدايتها دليل على نهايتها كيف ما كانت هذه اللذة لما تجلس مع الاحباب والصحاب والقراب والزوجات والاطفال الابناء ديالك وتحس بالمتعه ديال الابوه او المتعه ديال الزوجيه في لحظات ديال الصفاء التام كيجيك واحد الخاطر الدنيا زوينه والوليدات زوينين لو اننا ما كنموتوش فكتحس سبحان الله بان غادي تجي واحد الوقت اللي غادي تغادر الدنيا وسيبكيك اطفالك او تبكيهم فكل شيء اذا بدايته هي نهايته اذا ما عندها قيمه هذه الدنيا في الحقيقه ولو كانت عندها هالقيمة ما سقى الله فيها الكافرة جرعة ما لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واحد الخطره كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غادي في السوق المدينة المنورة وهو كيلقى واحد العنزي صغير ميت جيفة وهزو من ودنه كيقول شكون يشري مني هذا بدرهم شكون يشري مني هذا بدرهم فكانوا مع الصحابة قالوا والله يا رسول الله ما كان اللي يعطي فيه حتى دانق ولا فلس هذه جيفة الناس عايفينها شكون اللي قال لهم الدنيا أهون عند الله من هذا لكن انتوما هذه الجيفة كلكم عفتوها الدنيا أهون عند الله وأقبح عند الله من هذه الجيفة وهذا أمر صحيح لأن الإنسان إذا تكالب على الدنيا ملكته الدنيا واذا زاهد في الدنيا ملك الدنيا كيف يملكها يملكها تصرفا يعرف كي كيفاش يتصرف فيها في قليلها ولا في كثيرها كلش اللي عطاه الله إلا أعطاه الله القليل كيعرف يتصرف فيه أعطاه الله الكثير كيعرف يتصرف فيه اما ان تكالب عليها يعني ولا مهيف عليها ملكته الدنيا حينئذ فاذا ملكته استخدمته وصرفته في ماله فصار عبدا لدرهمه ودانقه وديناره وحينئذ لا يتمتع بشيء منها سبحان الله ربي ما منها لا شيء منها يتمتع به بل هي تتمتع به الدنيا تتمتع به وتوظفه فيها اذا كان الامر هكذا شعر الانسان بالاستيحاش وحشه وكيبدا يتمنى اللحظه اللي يلقى فيها راسه والنس الوحشه يعني القنط حل ابن أدم غريب طاح عليه الظلام في بلاد برانيه وهو براني كيتمنى في ديك اللحظه لو انه حدا ولداتو كمش دافي هذاك الاحساس اللي يجي للانسان في بلاد الغربه لا قريب لا حنين لا رحيم لا اللي يفتح لك الباب ويوازيك هو الاستحاش وهو الوحشه حينما يدرك الانسان حقيقه الدنيا يشعر بهذا ولو كان بين اهله واطفاله وخلانه وبين ماله ومتاعه يشعر بالوحشه وما كتجي حتى شي حاجه وكي وكيولي يقلب على اللحظه كيفاش يمكن له يشعر بالانس يحن حينئذ الى الانس يحن تحش اللحظه اللي يكون مونس ولا يجد هذا الانس الا في مقام الانس وهو منزله من اعظم منازل الايمان ومقام الانس لا يكون الا الذي عرف ربه فانس به سبحانه وتعالى اللي كي تونس بالله سبحانه وتعالى مونس بمولاه واللي مونس بمولاه كي تونس حقيقة ويطرد الوحشة من قلبه ولا يستوحش ما تجيش القنطة ما تجيش أبدا علاش لأنه رافق ربا لا يغيب عنه ولا لحظه فالله عز وجل جل جلاله ما كيساليش ماشي بحال المتعه ديال الاولاد والمال والابناء المتعه مع الله تعالى ما كتسالش المتعه مع الله خالده في اللحظات الدنيويه اللي كتقطعها من الدنيا وتعطيها لله عز وجل كتخرج من الزمان ما كيبقاش يحسبها الزمن ما حد جلس خدام في امور الدنيا الزمن كيتحسب عليك والحاجه اللي كيتحسب فيها الزمن كتساليه أما حينما تقتطع لحظة كتشد واحد الطرف من الزمن ديال الدنيا وتقطعو من الدنيا وتعطيه لله في صلاة أو صيام أو ذكر أو شكر أو بر أو أي عمل من عملي الصالحة لحظة كتكون مع الله فيها هذيك اللحظة ما كتبقاش تحسب حساب الدنيا كتولي تحسب زمان الآخرة وزمان الآخرة هو زمان الخلود لا ينتهي زمان الآخرة ممتد أبدا فلذلك إذن كيولي الإنسان في اللحظات الإيمانية الوقت اللي يكون فيها حاس بالإيمان كيولي حاس بالخلود مكيبقاش حاس بالفناء اللي كيشعر به الدنيا ومن هنا إذن كانت التوبة إحساس فعلا بالاستحاش والحنين إلى مثل هذه اللحظات وبابها الباب اللي الإنسان يقدر يدخل لهذا الشيء لأنه هادشي ماشي تبقى جالس حتى تعيا وتجيك لقلبك الوناسة تجيك لقلبك الوناسة بالله هادشي ما يجيش بوحده خصك تفتح الباب أطرق الباب وافتح وادخل 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 على مولاك تجده يستقبلك بإذن الله عز وجل ببشاشة وبفرح ولا الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم يجد ضالته أو كما قال عليه الصلاة والسلام كيف إذن طرق الباب طرق الباب بالاستذلال الزلة هذه اللي محتاجين الذي لا يتوب إلى ربه في قلبه كبر متكبر وخهوة هو سيق الخبر رأسه متكبر داخليا وخا الناس ما الخبر متكبر خفية وباطنا فيحتاج اذا إلى نزع الكبر وإلى الدخول إلى باب الزلة والشعور بالتواضع والزلة والفقر إلى الله عز وجل أملوا الايات والأحاديث ديال التوبه كلها ذله ولو اسعفنا الوقت لبينت كثيرا اقتصر من ذلك كله على حديث النبي عليه الصلاه والسلام في سيد الاستغفار يعني هذه القمه ديال التعابير النبويه في التوبه وذلك قوله عليه الصلاه والسلام سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلمات قلائل لكنها تعبر عن معنى عميق جدا وطريق المعاني سهل لمن سهله الله عليه ما محتاج فيه القراية بزاف نهائيا محتاجين فيه التواضع بزاف الرقة واللين إلى الله عز وجل وتأمل عبارته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لأن الإنسان اللي يتوب لله واللي ما يتوبش لله بنتهم صور صور ديال توحيد الله عز وجل بالمعنى مش بالألفاظ رأى كل شيء المسلمين يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن قليل منهم يحس بها سألت إحساس فلذلك كان العبد يقول اللهم انت ربي، الاحساس بان الله مالك الكون وخالقه وسيده هذا معنى ديال الربوبيه فاذا كنت يا ربي انت ربي يعني مولايا انا مشي ديال راسي لان الذي لا يتوب علاش يعني راه تالف حس برسولة راه هو ديال راسه كيدير ما بغى ولكن نهار تحس بلي راك ماشي ديال راسك رك ديال مولاك لا يجوز لك ان تتحرك من هنا او من هناك حتى تستاذن مولاك اي يعطيك الاذن فيقول لك افعل فتكون في المندوب او الواجب او المباح ام يحظر عليك الفعل ويقول لك لا تفعل فيكون الفعل حراما او مكروها فلما تحس بانك مربوط وان الله ربك ستستأذنه. ستستاذنه تاخذ الاذن في كل شيء اذن الاعتراف بالربوبيه هو اعتراف وجداني بالخالقيه لله والمخلوقيه للعبد وانك انت ماشي ديال راسك ما تبقاش تصرفك كي بغيت لما كتنوض الصباح من النعاس وتلقى يدك كتحرك هذه نعمه كبيره انما اعطاك الله اياها لتستخدمها ذلك اليوم وسائر الايام في طاعه الله لا في معصيته فباي حق ربي كل نهار يصب حك تتحرك وتخدم ديك الحركه اللي اعطاها لك مولاك في معصيه مولاك هذا ظلم ولذلك كان التعبير اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني لان المعنى ديال الربوبيه والحقيقه ديالها انك يا ربي انت الذي خلقتني وانا المخلوق ولو لم تخلقني لما كنت خلقتني وانا عبدك بمقتضى الخالقيه كنا عبيدا الله لكون يودي ما خلقناش العبودية لا يستحقها حينئذ ولكنه عز وجل وتعالى سبحانه خلق ولم يخلق أحد غيره هو بحد اللي خلق خلق وخلق كل شيء خالق كل شيء فلما خلق عنده الحق التعبد وواجب علينا نعبده فمن خلق نفسه ليعبد نفسه اللي خلق راسو يعبد راسو ولكن اذا كنت توقن بانك لم تخلق نفسك وانما خلقك خالق فابحث عن هذا الخالق قلب عليه قلب عليه واجب عليك تقلب على اللي خلقك شوفوا بنادم سبحان الله كاين مننا اللي له الله عز وجل الكبر ما عرفش باه لسبب من الاسباب الاجتماعيه او تجلى لو باه توضر شحال يقلب الانسان على باه سبحان الله يصيفط اللي داعى ما يخلي صحف ما يخلي مجلات يسول الناس يسولوا اللي رباو ويسولوا اللي رضعو ياك على الله يعرف باه شكون هذا غير باه كان له سبب باش يتزادوا الدنيا ماشي يخلقوا فاذا كان البحث عن الاب غريزه في الانسان فمن باب اولى واحرى ان نبحث عن الذي خلقنا والبحث عن الله هو الطريق المفضي الى رضوان الله اللي قلب على الله يقلب عليه الله واللي يقلب على الله يلقاه بالتاكيد كيمكن تقلب على أباك وعلى أخوك وعلى ابن عمك وعلى حبيبك يمكن تلقاه ويمكن ما تلقاش ولكن اللي يقلب على الله يلقاه 100% 300% لما لان الله تعالى يوريك ذاته سبحانه لما يعرف بان النيه ديالك كتبحث عليه هو يوريك اجي تعال لهنا انا هنا سبحانه وتعالى لا يحصره مكان ولا يحبسه زمان هو فوق الزمان وفوق المكان سبحانه وتعالى قال أحد العارفين لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل فإن ورد الشتاء ففيك صيف وإن ورد المصيف ففيك ظل طريق لله واضح واضح لمن؟ لمن قصده لقد وضح الطريق إليك قصدا من قصد الله؟ وضح له الطريق ولكل ما عندوش النيه غادي الطرق ستتفرق به السبل أما من استبطن نية الرب عز وجل والبحث عن الله ستتضح له الطريق إلهاما من الله لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل من أراد الله لا يحتاج إلى دليل لا يحتاج إلى دليل علاش؟ لأن الدليل على الله هو الله نفسه سبحانه لا يستدل عليه بمخلوقاته لا يستدل على العظيم بالضعيف وإنما يستدل على الضعيف بالعظيم الله تعالى هو الدليل على خلقه وليس الخلق هو الدليل على الرب عز وجل الميزان ديال كثير من الناس مقلوب يقولوا الدليل على وجود الله هو أن عنده الخلق لا سبحانه وهو الخلق فاني فكيف يكون الفاني دليلا على الباقي وإنما الباقي سبحانه هو الدليل على الفاني الوجود الحق إنما هو وجود الله سبحانه وتعالى والمسألة تحتاج إلى تخليص القلب وتفريغه من كل ما سوى البحث عن الله فما أحد أرادك يستدل فإذا نحتاج إلى كثير من التواضع لله وهذا معنى الحديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت لأنه الإنسان حينما يذنب ويعرف الحقيقة أن الله هو الرب الخالق يعرف بالله راه قد العهد قد العهد الفطر الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم في البدء الأول منذ خلق آدم وأخذه على جميع ذريته، ألست بربكم؟ قالوا بلى، في الغيب المطلق. فكان كل كافر وكل منافق وكل مسلم ضالٍّ ناقضاً للعهد أحب أم كريم. ولذلك قال وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لأنه يعني ابن آدم ضعيف يلتزم بالعهد وبالميثاق. ولا بدا يسقط لا بدا يغلط كل بني ادم اخطا وخير الخطائين التوابون وعليها كان فاذا جدد الانسان العهد مع الله وحده بقلبه ووجدانه وحن اليه وضاق بالوحشه وحشه الدنيا ورغب فيما عند الله وقصده قصده ها هنا بيت القصيد مربط الفرس قصده فاذا قصده حقا وصدقا فذلك جديد للعقد وللعهد وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت لان الانسان حينئذ يدرك حقيقه انه وقع في شر وان الذنب لازمه غلط لصقفك الغلط ديالك فتحتاج الى فرار الى الله لان الاستعاذه فرار وهروب الى الله استعاذه طلب الحمايه بحال شي واحد كيجري عليك وانت هارب خايف كتطلب شي واحد قوي يحميك شكون اللي كيجري عليك؟ ذنوبك فتستعيذ بالله وتحتمي به من ذنوبك. أعوذ بك من شر ما صنعت فما صنعت من ذنب شر يلاحقني صباح مساء يتبعني يقلق حياتي يحطم أعصابي تحتاج حينئذ إلى سكينة من الله إلى سلام من الله الى رضا من الله عز وجل. غير تشعر بالرضا حينئذ تشعر بالانس وتشعر بالرحمه وتشعر بالسكينه والراحه التامه والشعور بالبقاء ما يجيك احساس الفناء كيجيك كي احساس ديال البقاء لانك اقتطعت من حياتك لحظات اخرجتها من الحياه الدنيا ووهبتها للاخره وكل موهوب للاخره باق. اي حاجه تعطت للآخرة باقيه ما كتفناش بل قولي ذهبت كلها الا كتفها الحديث ديال عائشه لما تصدقت بالشا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم مشى وتصدقت عائشه بكل الشا واحد الطريف للكتف دخل النبي قال لها صلى الله عليه وسلم باقي شي حاجه من ذيك الشا قالت له ذهبت كلها الا كتفها كل شيء مشى غير الكتف اللي باقيه وهو قد لها الميزان لان هي قولي بقيت كلها داكشي اللي مشى هو اللي باقي لان ما اكل في الدنيا فان الكتف اللي غناكلوه ما غايبقاش وداكشي اللي تصدقتيه هو اللي بقى فمفهوم البقاء والفناء انما علاقته بالزمان الاخروي والزمان الدنيوي الزمان الدنيوي فاني والحاجه اللي تعطات للزمان الدنيوي افنات مع الزمن الدنيوي والحاجة اللي تعطيت للزمن الاخروي الزمن الاخروي باقي كتبقى مع الزمن الاخروي تبقى محفظة إلى الأبد وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي البوء هذا من معاني الزلة التعبدية العظيم معنى عظيم أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا المعنى ديال البوء حينما نقول باء بالشيء يبوء به يعني تحمل جريرته يتحمل المسؤوليه ديالو. ولكن هذا المعنى هذا ما كفيش باش يشرح لنا العباره ديال البوء ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي. بجوج تستعمل فيهم البوء يعني النعمه هو تعالى اعطانا والذنب احنا غلطنا في حقه. ندير واحد المثل بشري ولله المثل الاعلى ولا مشاحته في المثل تصور شي واحد دار فيك شي خير شي خير كبير اما نقذك من شي مصيبه او أعطاك واحد الخير كبير فانت غلطت في حقه اما ما ظنيتوش بانه هو اللي دار فيك داك الخير ومشيت كتتهمه مشيتو هما كبيره ومن بعد كتكتشف بلي راك غلطت راه ماشي هو راه هو اللي دار فيك الخير ديك الساعه ما كتلقى فين دير وجهك قحش غرق هذا هو معنى البو لان الله تعالى وله المثل الاعلى اعطاك باش ترد له كتعطيه الذنوب ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي انت انعمت علي قدمت الي خيرا كثيرا نعما لا تحصى وانا اقدم لك يا ربي شرا ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي هذا الإحساس هو منتهى منتهى الشعور بالذلة أمام الخالق سبحانه ديما نقول في هذه هاد العبارة هادي بأنه تعبير العامي الدارج اللي يستعملوه المغاربه للتعبير عن البوء هو من اللي يأتي الإنسان يعني حاصل محصور مكتف وكيدير وراه وكيقول أنا متكتف لك لما كيحس بأنه يعني أحاطت به جميع الجدران وانسدت امامه جميع السبل متكتف خاضع الخضوع التام هذا معنى البوء ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي ولذلك كان الانبياء اذا تابوا خروا راكعين وساجدين وخر راكعا واناب فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقه هذه العباره ديال الخرة يخرون المعنى ديالها العامة اللي نستعملوه هي راب عفى الله وإياكم اللي تشوف شي صور عالي كبير كيريب يعني ماشي كيطيح بالطرف الطرف, الطرف ماكيتقالوش راب كيريب ملي كيهبط وينزل نزله واحده لا يتمالك فهؤلاء الانبياء كانوا يخرون يخرون لربه يخرون للذقان يعني انه ما كيبقاش لاقي جهد باش يوقف كيطيح راكع ولا يطيح ساجد لله الواحد القهار مناش جا شيء من الاحساس اللي عنده في قلبه بالذله لله الواحد القهار فاذا خلاصه القول ان التوبه انما تكون معرفه بالله وبمقامه واحساسا بجلاله وجماله فمن ذاق هذا وأدركه كانت التوبة أي صار عليه من أي شيء يسير ومن لم يذقه حتى ولو جاء إلى المسجد وتاب وعاد فتوبته لا تكون توبة النصوح لأن التوبة النصوح الحق إنما هي إحساس وشعور وهذا ما أردت بيانه من حقيقة التوبة التي بابها إنما بطرق باب الذله والخضوع لله اللهم أرنا الحق